1: Le Carréron, saison 6, épisode 16. Les boys, euh, nous autres, on a eu, euh, je suis bien sûr en compagnie de Steve Sauvé et G-Central, JC GC David, et euh, les boys, on a eu une grosse fin de semaine, nous autres, parce que, il y a eu un compte-rendu de SummerSlam, on a regardé ça avec les Rivers. Écoute, ça, ça a gaulé, avant qu'on se mette à jaser puis qu'on ah, me mette ah. en masse de toutes ces affaires-là. Comment ça va, vous autres, JC, nous ça?
2: Ah, ça m'a fatigué, on a fort cette semaine... Euh... Bon, on ne tombera pas dans les raisons du pourquoi, du comment. Euh, ceci dit, je ne vais pas profiter de l'opportunité, Martin, pour saluer et remercier Rivers qui est avec nous autres pour SummerSlam parce qu'on a eu toute une soirée.
1: Absolument, absolument. Puis on, on, évidemment, si euh, nous, ne, nous ne tergiverserons pas nécessairement beaucoup sur SummerSlam parce que si vous voulez savoir quel compte-rendu on en a fait, c'est très simple, vous vous rendez sur la page Facebook Le Carréron, le live est encore là. On a fait ça aux heures tardives de la nuit samedi soir et... Euh, c'est également d'ailleurs un épisode en podcast de la Feuille Sale, quatrième édition. Fait que vous avez toutes, 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 toutes nos impressions. Et uh, by the way, uh, spoiler alert, si vous n'avez pas encore vu SummerSlam, écoutez pas ça, regardez pas ça parce qu'on compte tout. Steve Sauvé, comment ça va?
0: Hey, ça va super bien, les boys. Euh, J'espère que vous allez bien, vous autres, avec. Top on, a eu, on a eu une bonne fin de semaine de lutte. Ça a été le fun. Ça, ça a comme remis le beat un peu. Ouais, euh, ouais, ouais. J'ai hâte de recommencer à travailler. Puis, hey, les boys, je veux qu'on rectifie quelque chose. On avait vu juste la semaine dernière, on parlait euh, des top Vince McMahon. Là. Puis euh, quand ouais. Vince, euh, on disait que la WWE offrait ses pay-per-view aux militaires, moi, j'ai jasé cette semaine avec un No-Raber qui est John Lachey. Oui. Pis il m'expliquait, lui, que quand il était en Afghanistan et en Irak, qu'il y avait les pay-per-view de la WWE. Malheureusement, euh, en Lettonie, ça n'a pas été le cas parce que ce n'était pas un camp militaire américain.
1: Ah, ok, ouais, je comprends, c'est ça, c'est les, les bases américaines qui euh, qu qu le reçoivent puis euh, ça fait longtemps de ça là. en plus de support de troupes puis les voyages un peu partout là, ça fait longtemps que, 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 que j'allais dire Vince Vince il a fait ça pendant longtemps et j'imagine que une, ça va être une tradition qui va se, se perpétuer. Et vous allez m'autoriser, messieurs, à, euh, bien sûr, euh, saluer les gens qui sont avec nous sur Twitch, évidemment. Salut Martin Boisvert. Et je euh, gênez-vous pas, gênez-vous pas pour venir nous rejoindre. Nous sommes sur Twitch les mercredis à 19h pour la captation, en fait, en direct des épisodes. Et euh, dans la poutine à la fin de show, là, je vous expliquerai, euh, si vous êtes nouvellement parmi nous, euh, je vous expliquerai euh, quelle est la logistique des choses en termes des épisodes une fois qu'ils sont enregistrés. Euh, fait que là, les boys, moi j'ai envie avant qu'on tombe dans les actualités, avant qu'on tombe dans, dans, dans ce qu'on fait normalement, le gars, euh, j'ai pas regardé son combat, mais il mérite quand même que ce soit de ça qu'on parle en premier. Et j'ai évidemment nommé Nature Boy Ric Flair qui avait son 14e dernier match en euh, <rire> fin de semaine dans, au, dans le cadre de StarCast. Un événement euh, dont la promotion était faite conjointement avec Jim Crockett Promotions. Dave Crockett était là d'ailleurs. Je n'ai pas regardé le match. Je suis honnête et transparent avec vous. Avant qu'on tape le show, je suis allé voir les highlights, mais je n'ai pas regardé le gars-là parce que j'en ai déjà parlé euh, dans des éditions passées. Il n'était pas question que je m'installe devant ça. Je trouvais que c'était de cautionner quelque chose qui n'avait pas raison d'être. Ceci dit, je précise, il y a le doigt là. Je suis pas en train de dire que ce pas correct que Ric Flair fasse ça. Il a tous les droits. C'est un, un adulte euh, euh, qui, qui est bien pensant et tout ça. Moi, j'ai juste fait le choix de ne pas cautionner ça en investissant là-dedans ou en le regardant. Maintenant, est-ce qu'il y en a... J.C., on s'est parlé hors d'onde. Tu l'as pas vu. Steve, as-tu vu ça?
0: Ben Moi, j'ai vu le combat de Ric Flair. j'ai pas vu euh, tout bon. les gars-là. compte nous le combat de Ric Flair.
1: Puis, euh, la... spoiler alert, s'il y en a qui ne l'ont pas vu, qui envisageaient de le faire, puis ils suppose, mettez-vous sur mute ou quelque chose, parce que là, Steve Vivant en parler.
0: Ben écoute, moi, là, le highlight du combat était avant le combat, c'est quand ouais. Flair a fait son entrée avec la, la ceinture, l'ancienne ceinture de la WCW, euh, la grosse belt. La, la gold belt, là. Pas, pas, pas point...
1: le 10 pounds of gold, celle d'après, là
0: celle d'après là euh, une seconde j'ai fait comme ben voyons donc Rick tu veux vraiment aller là tu sais euh, à un moment donné on le sait que t'es été 16 fois champion tu le kit mais là là même pas l'ombre de ce gars-là qu'on qu va voir ben, 73 ans,
1: 73 ans, rappelons-le. Euh, pour ceux qui ne seraient pas au courant, excusez-moi, je ne veux pas te couper, je veux que tu nous comptes ça, mais euh, c'était Ellie euh, Dolo, euh, Andrade, en fait, son, son gendre, parce que c'est le mari de Charlotte, euh, qui était contre Jay Little et Jeff Jarrett, euh, dans le main event de StarCast, justement. Il y avait une carte, une carte avec du stock en masse dessus. Euh, moi, je ne suis pas en train de dire à personne de ne pas regarder ça. Au contraire. Moi, c'était vraiment une décision idéologique, là, puis parce que j'aime Ric Flair, que j'ai pas regardé ça. Mais compte nous ça, Steve, ça a eu l'air de quoi, ça combo ben
0: ça, ça a eu l'air d'un Ric Flair qui veut en donner, mais qui n'est plus capable d'en donner. ah Tu vois, c'est euh, ça que je
1: voulais pas. C'est ça que je voulais pas regarder.
0: Tu sais... Euh par chance, il y a eu des adversaires pour le mettre en valeur. Ouais, clair. Euh, mais tu sais, c'est pas Rick. Puis Rick, c est, c est Rick Flair va toujours rester Rick Flair. Ça, ça s'est ramassé qu'il a blédé comme un cochon. Tu sais, à 73 ans. À un moment donné. Mais il mm. euh, y a même des gens, puis moi, j'ai pas vu ça, puis j'ai pas remarqué ça, Que qui ah, il a pratiquement perdu conscience quand lui, il appliquait le Finger four. Mais euh, ça, je ne l'ai pas vu je peux pas euh, dire oui c'est vrai
2: ou ouais, non ouais, c'est ouais, vrai j'ai vu ça
1: passer ces deux cheats aussi là, que, effectivement il paraîtrait pour ceux qui ne comprennent pas la référence il paraîtrait que quand il donnait le figure 4 le Glock, il aurait perdu conscience mais tu sais il perd de conscience là, on parle pas là, sort de sortir les électrochocs tout ça. Là. non non non, juste passer out là, euh, ouais, euh, on parle pas de une quelque fraction chose de secondes, là, ouais, ça ouais, ça. ouais ouais c'est ça là. on parle de passer out
0: Puis tu sais on, y... on avait une foule qui était là que d'après moi, là, on aurait pu mettre n'importe quel autre combat avant que le monde était là pour voir le, le match de Ric ben Flair. Ben oui, c'est ça. Parce sûr. que, tu écoute, Ric Flair se, se touchait les cheveux, puis euh, y il avait, y avait un ouais. pop, là. Ouais, ouais. puis c'est euh, ça qui est calique, j'espère qu'il n'y a pas eu la, la, le buzz de la d'autres. En fait la piqûre, ben oui, moi, c'est la ça l'autre affaire qui me fait peur. Hey, euh, moi, j'ai peur que le match d'adieu se, se finisse en tournée d'adieu, euh, comme dans tous les bons scénarios digne d'Hollywood. Euh, Flair puis Andrade gagne ça. So. Moi, je m'attendais à voir une Charlotte ou whatever. Là, visiblement, la WWE n'avait pas accepté. Euh, parce que, trompez-vous pas, elle était là, Charlotte. Là. Mais euh, j'ai peur, j'ai peur pour qu'il qu y ait une suite de euh, Jarrett mention honorable à Jeff Jarrett qui a vraiment tout donné il est allé jouer à foule euh, autant que ce gars-là dans un ring peut te laisser indifférent qu'autant il a été bon Jay Little la même chose mm. mais euh, c'était vraiment une soirée pour Ric Flair on va voir la suite mais il Martin pour vrai euh, de la misère à mettre un pied devant l'autre le Rick là
1: ben, écoute, moi, de ce que j'ai vu, mais JC, tu voulais ajouter quelque chose, vas-y.
2: Ben, écoute, euh, sur Twitter, entre autres, les gens ont louangé de la performance de Jeff Jarrett euh, durant le combat. Puis durant la fin de semaine, je trouve que Jeff Jarrett, c'est bien démarqué en fin de semaine. De,
1: oui, oui, oui. Il fait une belle job. À, à, il était, à, pour ceux qui le sauraient pas, il était à SummerSlam aussi. Il était à, à guest referee dans un match également. Là. Fait que, ça a été un gros week-end pour lui aussi. Pas juste pour nous autres, là pour lui avec là,
0: <rire> mais, mais pour euh, dire comme Martin Boisvert dit dans notre chat le match d'en fin de semaine dernière et arrive même pas à la petite orteille du match d'adieu à WrestleMania oh, contre Shawn ben Michaels
1: ben non c est, c est, c est, yeah. regardez là, moi, moi vous régler ça bien plus simple que ça là. le match d'adieu de Flair contre Shawn Michaels à Mania 24 il me semble ou 25 je ne me souviens même plus c'est le meilleur 24 match... 24
2: parce que 24. 25 Qu
1: affrontait l'Undertaker. Oui, 25-26, t'as raison. Le match d'adieu de Ric Flair à WrestleMania, c'est le meilleur match d'adieu de lutte de la lutte. Fin. C'est pas le meilleur match d'adieu de Ric Flair, là. Parce que ça n'a pas été son match d'adieu. Mais c'est le meilleur match d'adieu qui a jamais eu lieu. Et pourquoi ça me fait de la peine quand il y en a eu d'autres. Puis je comprends que quand il a fait des, des trucs à TNA il avait besoin d'argent. Je comprends tout ça, là. OK mais, on ne peut plus dire ça. On ne peut plus non, dire non. ça. C'est plus un match d'adieu. Moi, je suis old school de même. Ce n'est plus un match d'adieu. C'est ouais. un PD. C'est une journée qu'on passe à la banque. Là. Parce qu'il y en a eu d'autres après. Je respecte le fait, que, je le répète une dernière fois pour pas que les gens interprètent mes paroles. Je, res, je respecte son droit de le faire. Il a le droit. Puis moi, j'ai le droit de ne pas regarder ça. That's it. Mais... Une chose que j'ai trouvé sympathique, parce que, comme je vous disais, j'ai juste regardé les highlights. Euh, je trouvais ça cool que Brett, Mick Foley et Taker soient là. J'ai trouvé ça cool. Je ne suis pas d'accord. Je serais jamais allé bien, là. Ouais.
2: C'était là pour lui, justement. Moi, tout ce, ce que, que, que j'espère...
1: Bon. Ouais. tout ce que j'espère... Puis là, je dis pas que c'est le cas. Ne me prêtez pas d'intention ou de parole, mais ce que j'espère surtout, c'est qu'il n'était pas payé pour être là. J'espère. Ouais. Je peux pas répondre, je le sais pas. Puis Steve fait sa face de gars de, qui cherche des complots, là. Mais, non, 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 non. Euh,
0: <rire> je... Ça ne me surprendrait pas que les gars étaient là bénévolement. J'espère. J'espère. Mais d'un. puis d'un autre côté, tu sais, euh, veux pas, C'était tout euh, dans le même. Dans le même. Euh, ben, c'était au Tennessee c'était tout proche tu avais mes euh, ouais, ouais, Summer ouais. Slam le samedi ouais, ouais, que les le gars devaient être à Summer Slam puis après ça fait, on va aller voir Rick
1: ben euh, ouais, ben, ouais. c'est ça que, que j'espère ouais. j'espère vraiment que Conrad Thompson parce que là ce qu'il faut que vous sachiez dans le backstage de tout ça c'est que le promoteur de l'événement Starcast qui a tenu l'événement de lutte du dimanche, c'est Conrad Thompson. Conrad Thompson, c'est qui? C'est un gars qui a. Euh, qui, 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 est décembre, qui, qui fait partie d'une famille qui fait. Je ne sais pas comment le dire. C'est un genre de multiprêt hypothèque, là. OK? Fait que c'est. Ils sont dans le prêt hypothécaire. Voilà. Puis, euh, c'est une famille très, très bien nantie. Et à un moment donné, ce gars-là, ben, il est comme nous autres, c'est un tribut de lutte fi, fini, final. Puis, il a commencé à produire des podcasts de lutte. Il y en a fait avec un paquet de monde, il fait J.R. Astar, il fait Mick Foley, il a commencé avec Ric Flair Woo Nation, et bon. Et euh, puis parallèlement à ça, il y a sa business euh, qui, qui promouvoit à travers ses podcasts. Et euh, c'est comme ça que, que, qu'il est venu comme dans le giron de la famille Flair, et c'est là qu'il a rencontré la fille de Ric Flair qu'il a épousée. Donc Andrade, c'est son beau-frère, là. Et Ric Flair, c'est son beau-père. Fait que.. Euh, moi, j'aime bien Conrad Thompson. Je, le trou je trouve ça clean, les affaires qu'il fait. Euh, oui, il a fait euh, Pritchard, mais là, depuis que Pritchard est revenu à I, euh, il est peu avec lui. Puis euh, Bischoff, euh, je pense qu'ils ont fait un spin-off de tout ça. C'était 83 Weeks, là. Mais euh, fait il fait du bon contenu, le gars. Okay? Mais. Euh, puis, puis moi, j'apprécie son travail. Puis ensuite. suite. Tu sais, j'ai assez écouté Conrad Thompson pour savoir que s'il y a tenu cet événement-là, c'est parce que Rick, il tenait mordicus. Parce que je suis convaincu qu'il est plus d'accord avec nous autres qu'avec Rick. Mais là, lui, c'est probablement dit, si c'est pour arriver, aussi bien que ça soit moi qui s'en occupe.
0: Ah oh, ben oui, ben oui, surtout un one-shot deal quand même, puis le gars, il est tout de même assez nanti, comme tu le dis. Il
1: n'y a pas besoin de ça dans la vie. Puis écoute, là, tu sais, vous avez juste à regarder uh, WWE Treasures, où je me souviens plus la série. Ouais, ni. Vous, allez, vous allez voir son bureau, vous allez voir sa maison, tu le gars, il a les bottes de Dusty Road chez eux, là, pas deux pièces, le petit, tu ouais. pas ça, tu sais, je veux dire, c'est pas... Tu sais, c'est ça, dans le fond, l'écosystème le, le, de cette affaire. -là. C'est ça, la, 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 ça le, le, le setup de la patente. Puis, regarde, la seule affaire qui me rassure là-dedans, c'est que ça, ça, c'était pas un street freak show. C'était pas un mode un wrestling. C'était pas un combat de lutte d'emboîte fait à Tombouctou. Machin. Au moins, ça a été organisé par du monde qui, qui, avait, qui ont soin, entre guillemets, là, mais qui, 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 ont, qui ont à cœur le bien-être de Ric Flair. Ça, c'est ma seule consolation. Mais là, Rick, c'est fini, là. T'as plus rien à prouver. À rien, à rien, à rien, là. Pas à moi, en tout cas. C'est pour ça que même si tu fais une tournée d'adieu puis le Ric Flair World Tour ou le Woo Tour, ou whatever, là, moi, je serais pas là puis moi, je mouirais pas le pouce. C'est sûr que non. Voilà.
0: puis le... Je pense que t'as tout dit.
1: Ben, c'est ça, tu sais, puis c'est encore que ça, parce qu'on a parlé, Steve t'en avait parlé, on a vu passer les mêmes affaires. Euh, tu sais, la, la, en plus, il voulait faire son bombe du troisième cas. Oui. C'est sa fille qui a dit « Tu feras pas ça, là. quest que tu fais là, » Écoute-moi bien, là. C'est-tu ben, la, 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 la quintessence du gars qui
0: comprend pas quelque chose, ça? là? Je 73! Pense que, je pense sérieusement, ce gars-là, pis là, je veux pas y prêter d'intention. Non, 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 non. Mais je pense que mourir... si c'est, S'il à mort dimanche en luttant, ça y aurait pas dérangé. Non, je pense pas. Ça aurait pas. été une belle
1: mort pour lui. Ouais, ouais, ben c'est ça. Puis en tout cas, moi, je... Tu sais, je veux dire, on, le temps nous rattrape toujours, puis tu sais, pourras jamais malheureusement, tu ne pourras pas worker ta mort, euh, Rick. T'sais, t'sais, ça ne pourra pas être un work. Là. À un moment donné, ouais. ça se termine pour tout le monde. Puis, euh, Moi, j'aime mieux, mieux me, remémorer, me remémorer de bons souvenirs de, de ton œuvre de ton, de ton, de ton que de te regarder la perpétue. Voilà. Il ah, y, y a des rumeurs, de toute façon. Euh, pas des rumeurs, mais il se passe des affaires, les boys. Euh, écoute, euh, moi, j'ai je, je, eu un petit vlog. Un petit vélo parce que je me souviens pas quand est-ce que j'ai parlé de ça, mais j'ai dit qu'il était temps qu'ils qu ramènent The mais Ben, là, on fait le, lundi
2: soir. That's it, that's all. Merci. Oui, oui, ouais, garde c'est vrai, tu me l'as dit. <rire> D'accord, la shot, Martin. Pis sais-tu quoi? C'est une bonne chose. Mm -hmm. Ça va ramener de, de la nouveauté dans la vision féminine avec ce qui se passe avec Bailey, Dakota Kai, Yoshirai. Ouais. Là, ils ont la Suka, Alexa Bliss, et tout ça. Ouais. Ils ont brassé des cartes à Monday Night Raw. Pis là j'ai pas parlé de Champa
1: ouais mais attends on va y aller là on va faire ça une affaire à la fois mais là je veux te reprendre te ramener à l'ordre G-Central c'est Yo Sky Io Shirai oh, elle existe plus Rig résume, bon voilà mais euh, non c'était le, le premier sujet que je voulais aborder c'est justement ça une espèce de vent de fraîcheur de, de, de constater le retour de Bailey d'Akorakai, de, de Sky et tout ça puis évidemment tout ça a commencé à, à SummerSlam je trouve que ça augure bien la seule chose la seule affaire là c'est facile là, on est assis dans les astrades c'est ça qu'on fait nous autres sites, les boys là. mais c'est le même angle que tout le temps ah ben oui. Je, je, je le sais, il y a des recettes éprouvées, il y a des affaires qu'on peut pas changer. C'est correct ça, mais c'est... Pourquoi vous n'avez pas essayé de faire ça autrement? Puis c'est pas Becky Lynch qui, 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 qui tend le flambeau à Bianca Belair dans le ring parce que là, on sait qu'elle est blessée. Elle s'est déboîté un épaule à SummerSlam. Vous n'avez pas vu les photos sur Twitter? C'est hallucinant là, comment c'est déboîté. Elle a quand même refait le match puis elle est passée à travers. Là, elle revient dans le ring avec son casque sur le bras. Puis là, hey, c'est toi, Bianca. C'est toi. La, la place est à toi. Je te cède la place tout le kit. Qu'est-ce qui arrive? Je, je peux arrêter là, vous savez le reste de l'histoire. Ben oui. Il y a, il y a, ben il y a oui. un, un run-in, ben, en fait, il y a, il y a, euh, je, euh, Bianca se fait attaquer par Bailey Chirail, puis euh, Dakota Kai. puis là, ben Bianca part à la course, puis là, après, il y a un match avec une des trois, puis là, ben, on va avoir A, plus B, plus C, plus B, plus D, plus C, c'est ça qui va arriver. Puis
0: là, si puis je, là, là ça, suis ça, ça, je trouve ça plate. Là. Moi, je suis-tu seul que quand j'écoutais ça, puis à la fin je me disais, ça y est, là c'est là que Sacha et Naomi reviennent.
1: Non mais là il y a des rumeurs de ça aussi, on ouais. va voir qu'est-ce qui va arriver là. C'est sûr, sûr en tout cas que l'empreinte du changement de régime, moi je sais pas pour vous autres là, avec une coupe de jours de recul puis un raw là, ça, je le sens là.
2: Ouais, oui, puis, je le sens moi aussi Puis je... il y a quelque chose qui nous a pensé en tout cas, Ça me semble, les gars.
1: Quoi donc? Ah ouais donc.
2: Moi, il y a un truc qui a attiré mon attention sur les commentaires de Michael Cole durant le combat de Pat McAfee. Ouais. Je suis retourné écouter le combat puis j'ai écouté le combat. Ouais. C'est le meilleur Michael Cole ever. Il était intense. Il était, il était émotionnellement impliqué.
0: Mais ah, c'est... Il n'y avait plus, il avait plus de WWE Universe puis euh, de... Non, non. C'est des fans, des lutteurs puis des belles.
2: C'était... C'est tout ce qui était, ce qui est d'habitude, ben là, il l'était pas. Je
1: n'ai pas remarqué parce que je ne sais pas comment te le dire autrement. Je vais utiliser un terme consacré que j'utilise sur d'autres plateformes. Michael Cole, je m'en calisse.
2: Ouais, je sais. <rire> Mais je pense que ça pourrait être une renaissance popée pour lui.
1: Je, euh, moi, il, est, il, est, il a outrepassé la renaissance. Là. Il est temps qu'on donne le mic à quelqu'un d'autre.
2: Mais il y a That's quelque chose, a... les boys, que
0: je ne sais pas si euh, vous autres, ça vous a allumé. Là. Moi, ça m'allume énormément. Sacha Bank, Naomi, qui, possiblement, vont revenir à la WWE, là, euh, même ouais. qu'il y avait une grosse rumeur qui sortait euh, à Raw lundi passé. Oui. C'est pas arrivé. Si je suis WWE, là, ouais. je les signe à rabais un moyen temps, parce que si moi, je t'ai donné ta release... Ça veut dire qu'il n'y a même pas d'offre de la AEW, parce que sinon, c'est là que Ben, on le sait pas, Alors, dans euh... le fond, les,
1: les termes... Alors... Les termes, -moi de moi, leur dé... ouais, les, les termes de leur départ, Steve, ça n'a pas été divulgué, ça. on ne sait pas s'ils sont juste suspendus, on ne sait pas s'ils sont faits relisser, on n'a aucune idée, parce que même s'il y avait, si c'est une fin de contrat ou ils décident de mettre un terme au contrat, ou peu importe, tu sais comme moi que c'est fini le temps de la Monday Night War que tu es à Raw lundi puis à Night le même lundi parce que c'est live, là.
0: Ah non, ça c'est clair. Là. Il y a des 80%. Ouais, faut, jours, faut, faut faire attention.
1: Tours. Ouais, ouais, c'est ça, il faut faire attention. Moi, je pense, là, que qu'est-ce qui. Ben, est... ouais, vas-y, JC, vas-y.
2: Écoute, moi, je vais être honnête avec toi, la WWE a rien annoncé dans le fait qu'elle avait réalisé ces deux filles-là. Non, c'est ça. Okay. Moi, je j'ai pas moi, de raison de. je pense qu'il n'y aurait pas commis ce geste-là parce que c'est des valeurs sûres, et parce qu'il n'y a rien qui ne peut pas se régler. Ils nous ont donné un petit break. Ils vont les ramener.
1: Moi, je moi, pense que c'est ça. Puis, sais tu sais-tu, qu qu'est-ce qui doit être un facteur contribuant aussi par rapport à ça? C'est que là, les, les houssos, en plus, sont dans, sont une grosse run. Fait que, tu sais, tu veux. T es, t es, t es, t es, je sais pas, là, il y a du Bauer et un département de ressources humaines, mais tu veux pas t'en mettre un à dos parce que là, tu es dans un bif avec sa femme. Tu veux-tu vraiment aller là? Fait que, garde. Regarde Sacha Banks, en plus, la deuxième fois, elle l'avait faite l'année passée. Elle avait pris ses billes, puis elle s'est en allait chez eux. Ils l'ont pas mis dehors. Fait que, je ah dis pas que ton point est pas bon, Steve. Moi, je dis, voyons voir qu'est-ce qui va arriver. Là. Laissons la, la poussière retomber un petit peu. Là. Vince, est plus là, puis tout le kit. Mais, par contre, qu'il faut pas qu'il arrive. Avoir trop de talent, c'est comme pas d'en de avoir assez, là. Il va falloir qu'il se prête ça comme du monde à SmackDown puis à Raw, là. Puis là, tu peux pas pactera puis tu sais, il n'y a à peu près rien à voir à montrer à SmackDown, là. Puis on en a parlé, je vais faire une parenthèse là-dessus parce que je ne l'ai pas encore avalé, celui-là. C'est ma plus grande déception du monde de la lutte de cette année à date, parce que je me disais tout le temps « Ben non, ça va reprendre, ça va reprendre. » La ceinture intercontinentale ne vaut plus « Fuck all!
0: » C'est vrai. C'est vrai, je te le donne. Euh... Écoute, il y a défendre même pas, il y a monte même pas. Ben non, c'est
1: débile. C'est débile, c'était la ceinture du workhorse. La ceinture que dans le locker, les gars considéraient que c'était le gars, c'était le meilleur worker. Ça veut pas dire meilleur worker, que c'est lui qui met le plus de, de fessiers d'un siège, là. Mais le meilleur d'entre nous, c'est à lui qu'on donne la IC Belt. Il faut qu'il ramène la IC Belt.
2: Martin, Martin, je suis d'accord que... Je, je sais pas si t'as... Je suis sûr que tu l'as vu. Ils ont fait un beau package pour la US. Ils ont essayé de la mettre de, de l'avant, justement. C'est ma dente s'en vient. Hein. Moi, je pense que quoi qu'il s'en vient... J'espère, tu sais. il
1: faut... C'est une disgrâce. C'est un sacrilège tu peux pas laisser ça comme ça Puis, mais je suis confiant par exemple qu'un gars comme, euh, comme Triple H qui connaît le lineage de ce titre là, de cette ceinture là de ce qu'elle vaut dans le locker on s'entend, c'est un work là, restez calme là. je suis pas en train de vous essayer de vous dire la lutte c'est vrai là mais ça a trop d'histoire ce titre là pour qu'il soit roulé dans la boîte comme c'est le cas là là puis je dirais, by the way, je dirais la même affaire. As-tu vu le beau package qu'ils ont fait pour la US Belt hier? Euh, hier samedi. Tu sais, puis ils euh, ont, ont mis des extraits de... Euh, lundi, excuse, euh, lundi soir pour Bye. le tournoi à 3 contre 3. Ils ont mis des extraits de Dusty Rhodes, Ricky Steamboat, euh, Flair. Ils ont, ils ont sorti tout le paquet. Là, il faut que vous fassiez pareil. Faites-le à SmackDown, je m'en fous. Mais il faut que la ceinture intercontinentale reprenne, regagne ses lettres de noblesse. Parce que c'est un... C'est une honte en ce moment.
0: Ben, moi, il y a deux choses que je trouve particulières, t'sais, Oui, il y a la Icy Belt qui n'est pas utilisée, qui ne vaut plus rien, whatever. Mais il y a d'autres choses. Gunter. Tu ne ouais, me ouais. le montres pas, tu me le vends pas. Hey, pour moi, c'est un des gars d'avenir pour les cinq prochaines années. Moi, tu sais-tu ce
1: que que j'appréhende dans son cas à lui? Là, là on fait du coca-landre, les amis. C'est ça, c'est ça le carréon. Là. On fait du branche à branche. J'ai peur que tu me dises un Keith Lee. Non, pas ça. Il a trop perdu de poids. Je te le dis. Pense? Je suis certain que ce que... Je je veux pas dire, là, hey, c'est pas, pas, pas important es en santé. Non, non, c'est pas ça que je veux dire. Là. Mais moi, je trouve qu'il a trop perdu de poids. Quand je l'ai regardé la dernière fois, je vois pas le même worker.
0: Ah oh, ben non, ça c'est sûr, c'est sûr. Tu sais, le, le gars que tu te dis, écoute, il va me dévisser la tête, là, tu le regardes, tu fais comme ouf, il est en traitement de mentir. C'est quoi
1: qu'il a fait, lui? Il a fait le contraire de Jinder
0: Mahal. Puis il a fait le contraire de Voyons, le, le, le maire à Bien Belair le Montez Ford.
1: Montez ouais, Ford.
0: Ouais. Ah, il commence à être gros, lui. Oui. Ouais.
1: Moi
2: je te dis, moi je te dis,
1: Montez, le big push s'en vient. Oh, oui, oui ça,
2: ça mais on va revenir, Martin. On va revenir Martin. Oui, à Gunther. Moi, je pense que, justement, qu une belle présentation pour la ceinture intercontinentale, Gunther pourrait être là à battre dans cette division-là pour les prochains mois, justement, puis donner des lettres de noblesse à cette ceinture-là.
1: Moi, je ne suis pas en désaccord avec toi, ici c'est un très bon point. j'ai pas de problème avec Gunther, mais moi, mon pro moi, mon, mon ce que je ferais si je bouquais, là, si ce que je ferais, ce serait vraiment super simple, c'est que je donnerais à la Belt un face. Tu pas le choix, si tu vas mettre over. Right. T'sais, je veux dire, là, on est dans des circonstances particulières, là. je te parle pas de le baby face court après le, le, le heel pour la gorgner, là. Non, 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 il a plus rien, il y a fuck out, là. on part de zéro. Fais comme si tu venais de l'inventer, là. Faut, faut, sinon, il faut que tu build une grosse storyline avec des top workers. Il faut que ça soit avant-dernier ou deuxième avant-dernier qu'on bosse à la carte. Il faut qu'elle me dise de quoi, la belle. Chris, ils sont rendus qu'ils font le pre-show avec ça. Ah, ben oui. Ça, ben, ça, je oui. suis
2: d'accord. Euh, il faut que se quand c'est défendu, ça c'est le main event. Ben hein? oui.
1: Tu sais, je veux dire, J.C., c'est pas... Ça prend pas... Euh, écoute, là, t'as pas besoin de, de poudre à parler pimpin, pour, pour mettre un titre over, là. Ça te prend un babyface qui est over, pis qui a la ceinture, là. Ou ben non ça te prend un Monster heel qui a la ceinture, puis un babyface qui est super over, pis tu run un long programme, là, pis tu fais un slow burn avec. C'est pas dur, là. On réinventera pas la lutte, là.
0: tu sais ce serait qui à SmackDown, ce babyface-là? Euh, Sortez-moi pas ricochet,
1: là. ça prend plus
0: gros non, que ça. Non, non, t'sais, moi, là, à Rush, je pourrais dire, hey, la trap sur euh, Riddle ou quelque chose. T'sais, ah, il y aurait Riddle. Riddle, c'est pas mauvais. C'est pas On
1: mauvais, il est vraiment Smackdown. over. On oh, ouais. un
2: superstar shake-up, parce que me semble que c'est dit, ça doit approcher quelque chose ben, Regarde, garde,
1: moi, moi, je l'ai votre solution, je l'ai. Si tu veux faire un gros programme, là, puis que tu veux ramener un belt over, c'est pas dur. Tu donnes la IC belt à Seth Rollins, puis tu mets un gros babyface contre lui, Cody, mais qu'il revienne ou quelque chose de même, c'est ça. Tu l'as, le traite-là, ton programme, il traîne à terre.
2: Là. Ouais,
0: tu l'as.
1: Tu l'as. Il mais... traîne à terre, là. Mais
0: le
2: ben, problème... À Smackdown ou ramènes à ramènes à US non, non, il faut,
1: faut que tu mettes un titre d'importance à, à, à SmackDown, si, si les titres sont unifiés. Là, l'affaire qu'ils sont en train de faire, c'est qu'au lieu de donner de la visibilité à l'IC belt, ben là, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent ce Roman dans Twizzestit Show.
0: Ah ben oui. Ouais. Ils sont là tout le temps. Ils sont, sont là tout le temps. Euh, Puis c'est un des, de, de, de leurs problèmes, à un moment donné... Euh, Enlève les deux ceintures, il y en a juste une. Là, parce que là, à un moment donné, euh, ça, ça a l'air maillé un peu. Là.
1: Ben, moi, moi tu sais, à un moment donné, je pense que ce, ce, cette affaire-là, euh, on a fait le tour. C'est correct. qu'on comprend là, que c'est toi partout et tout. Là. Moi, moi c'est le ce genre de détail qui finit par me tomber ses nerfs. Là. Ou, à la limite, ben, je comprendrais que Roman le fasse. Tu sais, qui donne les ceintures aux personnes avec lui, qui paraît comme à la boxe. T'es tu sais, es champion WBC, IBF, tout ça puis là, t'as tout ton passé en arrière de toi qui arrive avec tes ceintures. Ça, c'est badass. Mais tout le monde qui se promène avec quatre straps après lui, c'est sans dessin. C'est ça. Ce oh, bon, on a oui, fait là <rire> Mais, mais là, je veux, peu, uh, euh, je veux revenir... Attends un peu, JC. Je veux revenir, Steve, à uh, quelque chose que JC voulait dire. Moi, j'ai été agréablement surpris, heureux et content de voir l'utilisation de Champa lundi.
2: Oh, c'était oui. superbe! Là. Écoute, une... il y a eu de la bonne lutte à, à Raw lundi. là. y a, ouais, a eu ça. c'était y a eu Rollins gal... contre Montez Ford qui a été exceptionnel. Très aussi,
1: bon là. match. Ben Moi, je te le dis, regarde, on va faire un petit aparté puis on revient à Champa. Moi, je te le dis, le match Seth Rollins contre Montez Ford, c'était un test pour voir le next step. Arrow. C'est clair. Ah, C'est clair.
0: C
2: est... C est... C'est évident. Puis, euh, il a oui. passé
1: le test en masse.
2: Ah oui, tout à fait. Et euh, pour ce qui est de Champa, moi, ce que j'ai cru euh, voir sur les réseaux sociaux, c'est que c'est la première fois à Monday Night Raw qu'il présentait Champa comme étant un ancien champion NXT.
1: Ah, ouais. ça aurait de l'allure, ça. Oui, ça pourrait faire... Oui, oui, pas bête. Pas bête. Non, the, the Triple H, là. Tu sais, NXT, c'est son bébé. Le, pis là ben, c'est lui es qui est, est lui qui est clé là. Fait que là il va pouvoir en faire du crossover pis des affaires de main pis ça va être super cool là. T'sais, moi moi je, je la sens je sens que nous sommes euh, des, des the Triple H era as begun là. <rire> je, Triple, ouais, H, puis... Triple H! Triple H! Triple H! Je le sens.
2: Euh, comment je te dirais ça, j'ai des grandes attentes. Euh, mais c'est ça, tu as pas t'aide un J Star. Pef.
1: Non, non, c'est un, 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 un très bon match. C les, les deux Treeway, ça, wow. ça a donné deux bons matchs, pour vrai. Là. Ça a donné deux bons matchs.
2: C'était une bonne carte à Ra lundi. On ouais. donnait un bon Ra.
1: Puis là, là, tu sais -tu quoi? Je reviens à toi après. Steve, on va regarder ça, comment ça déboule dans le cas de Champa. Mais j'étais sûr que c'était lundi qu'on verrait euh, Dominique Asti dans Judgment Day. Hey, Encore ouais, une bah, fois!
2: affaire. <coughs> Ça, c'est une autre affaire qui n'a pas tourné encore euh, vraiment dans ce sens-là.
1: Ça va-tu arriver?
2: Moi, je pense que ça va être sa soeur.
0: <rire> Moi, je pense <rire> que Dominique, euh, c'est une question de temps. De ce que j'ai pu lire un peu, c'est que Triple H l'aimait Ben Hero aussi, là. Fait que, euh, il va le pusher ici, il l'aime.
1: Bon, en tout cas, on verra bien, mais euh, je, 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 mon opinion. Tu sais, on dirait que tu sais, c'est toujours de même hein quand tu penses que quelqu'un va tourner heal, mais là, tu arrêtes de regarder ce qu'il fait parce que tu es déjà en mode, je vais regarder ce qu'il va faire quand il heal. Mais moi, j'étais conscient de ça. Je le trouve pas meilleur. <rire> J'ai je, 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 encore le... le je je le sens encore. Je le sens encore. Euh, qu'il n'y a pas d'affaires là, puis qu'il y a le, 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 le syndrome de l'imposteur, je, je, moi, il n'y a rien à faire. Euh, rien à faire. Je, je,
0: mais, je... mais là, les boys, euh, pour euh, juste finir avec la WWE, tu sais, là, mm. on en parle, on dit, ah, là, on commence à sentir l'effet Triple Eight, tout ouais. ça. Puis, euh, cette semaine, je me donne à penser, j'écoute des Bruce Pritchard puis des choses de même, Il devrait peut-être commencer à penser à tosser ça, ces gars-là. Puis, je me dis, qui pourrait occuper un poste de s'occuper avec les talents que, écoute... Je l'ai, moi. Je l'ai. Moi aussi, je l'ai trouvé. Bray Wyatt! <rire> Mark Calloway. Serait...
1: Ben oui, ah Mark non. Calloway, c'est sûr. Ah ben, je suis pas sûr qu'il va dire oui. Mais c'est sûr qu'il aurait d'en là, là. Toi, tu moi, dis moi, je non, pense
0: c'est le genre de gars que Triple H, faut qu il faut qu'il s'entoure. Parce que quand que tu seras pas content de ton booking d'aller voir Mark Calloway pis dire ça a pas d'allure calé que t'es mieux d'avoir des grosses notes
1: ouais mais ben attends JC que... t'es-tu d'accord
2: ben moi Mark Calloway moi je pense que oui un bras droit pour Triple H un conseiller un consultant pas un employé à long terme des bureaux ben, c'est quoi
1: différent? différence? Je veux dire, je pense, pas, je pense pas que s'il engage. Attends un peu, JC. Le gabin là, c'est pas dur. Ben, s'il engage coup, Mark Calloway, il l'enverra. Mark Calloway,
2: c'est la compagnie.
1: Non, non, non. Attends un peu, là. Hey. Reste calme, JC, là. Je pense, pas calme. Que si, je pense pas que si Triple H engage Mark Calloway, il va dire, là, t'es de site à 9h, toi le matin, pis ça, c'est ton bureau, pis tu punches la cloque, là. C'est taker, pense là. Pas. Bon, on va tout de suite régler ça, là. c'est... J'aimerais ça que, tu sais, sur, mettons, euh, pendant... Sur une période un, de 30 jours, à tous les mois, on va passer une petite semaine au Performance Center, coacher Kid un peu. Euh, les gros pay-per-views viennent à 2 sur 4, check ça aller, puis ils des shots, là. Mais ils ne diront pas, OK, là, tu commences lundi, t'es mieux d'être à l'heure, mon hostie, là, tu
2: sais. c'est C'est le genre de job, mais, tu sais, en même temps, c'est ça. Tu sais, euh, quand il n'étaient pas satisfait de leur booking, c'était lui qui allait voir dans le temps backstage. Oui, oh ouais, ben ouais
1: c'était le... Puis, il,
2: il, 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 il demandait, tu ferais quoi avec ça? Puis lui, il disait, ben, bah, fais ta job. Alors, C'est le
1: juge. Ouais, mais là, il y, y a une autre affaire aussi, il faut pas vous oublier, les gars, là. C'est correct, ça marchait de même dans le temps que Taker, c'était lui le boss dans le locker. Là. On est 20 ans plus tard, les boys, là. Il y a le Me Too, puis il y a toutes ces affaires-là, là. là. Tu c'est pas... Euh, c'est plus comme les good old boys là, dans le temps, là il faut, faut quand même que tu sais. Puis l'autre affaire, c'est qu'ils sont cotés en bourse, à Star. Là. oublie pas ça, là. Il refait, il... Puis je, je veux pas... Je veux juste dire les paramètres changent, là. Avec la nouvelle réalité, puis avec les allégations, puis avec tout Moi, moi je verrais très bien. Regarde, là. Ils vont dire, Hey, t'es on va te donner 150, 175 par année, là, puis euh, on va avoir besoin de toi 30 jours par année. Ça, je verrais ça. Ben oui. Ça, je verrais ça. Tu sais, pas comme Sean, là, qui est au Performance Center à tous les jours avec sa, son, son petit Jeep, là, puis sa calotte à l'envers. Je pense pas que c'est ça qui intéresse Taker.
2: Non, je pense pas non plus. Mais justement, tu sais, c'est toujours un avantage de l'avoir à l'entour, par exemple.
1: Là. Ouais. tu sais, garde comme d'autres gars aussi qui, étaient, qui, qui ont. Qui ont, qui ont... Qui, qui ont, dont les emplois ont été, euh, tu terminés ou pas renouvelés. Road Dog, Arn Anderson. Euh, il y en a un paquet de monde là, qui était... puis c'est pas. Euh, Arn Anderson, là, à ce que je sache, c'est pas un Vince Guy, là. Non, non, non. Tu sais, fait il euh, va sûrement avoir des affaires. Par contre, là où est-ce que je vous garantis que je suis sûr de ce que je vais dire là, c'est que si Vince, en s'en allant, il a dit à Triple H, Kevin Dunn, faut que tu le gardes jusqu'à la fin. J'ai en doué une, ou whatever. Il va le faire. Ah, ça, c'est sûr. C'est son beau-père. c'est gars là. Ça, je suis sûr. Fait que je serais plus surpris que Kevin Dunn se fasse tasser que Bruce Pritchard. Parce que Bruce Pritchard, il avait une belle gig avant. Là. Il faisait son podcast, ça gaulait, il se promenait un peu partout, il faisait des, des Q&A avec Conrad Thompson. Puis là, ça a l'air que la rumeur veut que Conrad Thompson puis lui, il se parle plus, là. Ça a l'air que. que J'ai lu ça, là, je vous dis pas que c'est la vérité euh, absolue, mais ça a l'air que Bruce euh, y évite un peu euh, Conrad Thompson. Là. Ça a l'air que. Il euh, n'y a plus de chemin de communication entre eux autres, apparemment. Que, regarde. OK, On va, Non, non, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une chicane, je ne sais pas. Là, je te parle de Dirt Cheek. Ce n'est pas, euh, pas, euh, pas, euh, pas ouais. Melzer. Là. Mais ça va être intéressant, c'est sûr. Sauf qu'il y a une affaire, par exemple. Il y a une, il y a une chose qui est sûre dans toute entreprise, dans toute aventure, dans tout projet. Si tu te dis, bon, là, il y avait quelqu'un qui empêchait la route de tourner en rond, selon nous autres, cette personne-là est puis là, a décidé de s'en aller. Ramène pas tout le monde qui était là avant, là. Faut que du nouveau monde. Parce que sinon, tu sais, la, la définition de la folie, c'est de faire les choses de la même façon et s'attendre à un résultat différent. Ça inclut avoir le même monde, ça, là. Ben oui, il faut que tu échanges. Ben oui, c'est ça. Fait que moi, moi, Kevin Dunn, de toute façon, c'est à cause de ses propos que... C'est à cause de ses propos que, que moi, je l'aime pas. Il m'a rien fait, là. Puis les shows de la I, ils sont super bien produits, c'est pas ça. Mais tu sais, quand tu dis... Euh, euh, on, va mettre, euh, on va mettre Terry Funk en dessus d'un pantyhose, quand il va revenir à Madison Square Garden, pour on va l'appeler Chainsaw Charlie. Qu'est-ce que tu fais là, Kevin? Voyons, là, c'est Terry Funk, là! Uh, Mick Foley, parce uh, quand, uh, quand uh, Mick Foley a fait sa rentrée à I, uh, en Cactus Jack à, uh, à Madison Square Garden, Kevin Dunn il a dit, il n'y a pas personne qui va savoir c'est qui. C'est Cactus Jack, <rire> si. tu comprends Tu comprends-tu? Ça, c'est la vieille garde. Fait que Là, ben, tu as deux choix. Soit tu le tasses, mais moi je suis sûr qu'ils peuvent pas. Sinon, ben, tu dis, toi, fais ton show de TV et ta yacht. Hey, fais-nous des beaux packages là, puis euh, soit executive producer du show là, puis euh, fais-nous -nous des cossins en 3D dont on se calisse, puis continue ah, de produire. Hein? Ah moi ça m'énerve, là je trouve ça tellement bebel puis Fisher Price là. Oui, capable. oui
0: le pire, je regarde ça, je me dis ils vont-tu finir par en trouver un qui se ressemble. Ben moi
1: moi ce qui me ferait tu sais quoi, <rire> tu sais ils font faire le, 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 le hair flip à, à Roman Reigns là, tu sais quand ils se lève de même là, hey. ses cheveux restent pareils tout le temps comme si tu as fait <rire> robert tu sais, il bouge même pas C'est comme ses cheveux ils font. c'est comme si avait des cornes qui descendaient, qui descendaient d'un coup. Tu ça, ça a pas de... La Avez-vous vu hier à Rose Quand je l'ai regardé, je capotais. Quand euh, Alexa Bliss, elle arrive, la, la, la patente qu'ils mettent, c'est sa catin en 3D. c'est lait? C'est <rire> oh, c'est pénible,
2: c'est Le truc qu'ils mettent pour Bianca Belair, une, ba... une paire de babines avec une tresse. <rire> C'est pas de joke. Non je... ah non, je le sais, comme toi. On <rire> deux en même temps mais ça n'est pas une. C'est pas une joke. Ah on peut
0: plus dire rien parce qu'on sera jamais capable de battre ça d'ici le, là les boys, j'ai une
1: question pour vous autres. J'étais je, je, je un petit peu en retard sur la IW qu'est-ce qui se passe de bon Il Me semble qu'on n'entend pas parler gros, c'est sûr avec tout ce qui s'est passé là, mais qu'est-ce qui se passe de bon de le bord J'étais un peu en arrière.
2: J'avoue que je ne suis pas au fait avec eux autres, mais je vais faire des recherches en attendant.
0: Non, non, non. Ouais, oh, ben, ben, si tu ne le sais pas, on en reparlera la semaine prochaine, il n'y a pas de problème. C'est sensiblement la même chose parce que ce qui arrive, c'est que pendant leur gros épisode à la IW, moi, j'enregistre un podcast qui s'appelle Le est Héron. Je vous invite d'ailleurs à ben devenir oui, membre ben Patreon. Oui. Si vous n'êtes pas membre Patreon du est Héron, vous allez avoir plein d'archives pour seulement, je pense, c'est 7 euh, Canadiens, c'est 7 Canadiens Un seul prix. Ah, oui, c'est capable de faire ça. C'est ça. C'est donc. <rire> mais j'ai écrit à M. Kahn pour qu'il
1: aille le jeudi maintenant ah bon on va attendre des nouvelles de ça d'abord <rire> mais non pour de vrai je, je suis très en arrière là. Je, je sais qu'il y a eu euh, euh, même je pense que le dernier, le dernier dynamite que j'ai regardé c'est pas celui de la semaine passée c'est celui d'avant puis là, après ça ben, il s'est passé plein d'affaires dans ma vie puis il y a eu SummerSlam, toute la quête mais on va on va se remettre à l'ordre on se remettre monsieur, là, puis ça il y avait attends tu il y avait il y a eu Debt Before Dishonor aussi on a suivi ça fait que ça ça a pris un peu la le, le, le square footage de, de la IW. Mais ma un peu, Steve, là, là. Je cannez-vous pas, le JC, on t'écoute.
2: Écoutez, ce soir, à Dynamite, Ouais. un combat jamais présenté, ever, Matt contre Christian.
1: Ah oui, ça, j'avais <rire> vu ça passer. Ouais, oh ouais, ça, ça va être le fun, jamais. ça. C'est euh, une présentation de Gynacol, ça a l'air.
2: <rire>
1: euh, mais Steve, tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on... Oui, qu mais... En...
0: Euh... La AEW, justement, on en parlait là. Ils ont, eu, ils ont fait une grosse annonce, euh, je pense c'est vendredi passé. La première fois que AEW s'en vient au Canada. Oui, Toronto. À Toronto. Oui. Euh, J'essaie de retrouver la date. C'est le Zoo. 12 octobre. Ouais. Pour un taping de la AEW Rampage. Euh, ben, ils, vont ils vont
1: probablement faire plus qu'un... Ils vont probablement faire plus qu'un qu taping, j'imagine, parce que d'habitude, c'est ce qu'ils font. Ou Ben non, ils vont aller à Ottawa ou quelque chose, là, mais... Euh, ouais, effectivement. Hello, On pourrait te checker non, pour aller non, faire un tour-là, les boys. Ben, ça pourrait être pas pire, ça. Ben ouais. Après, ça c'est de s'organiser un petit road trip avec des Ribbers, là, ça serait cool. S'il y en a les Ribbers qui nous écoutent présentement, qui sont membres de la plateforme patreon.com, barre oblique, le carré euh, si vous avez un intérêt pour qu'on organise quelque chose, pour qu'on puisse aller passer, euh, faire un petit, un petit road trip à Toronto, pour aller voir euh, AIW, faites signe, euh, manifestez-vous dans la Rib Room. Moi, ça m'intéresse.
0: Oui, parce qu'on a la mine Machine, même dans le chat, qui dit que son chum, là, il serait peut-être partant. Puis lui, en même temps, mais sans, sans être méchant, ça va lui donner un break.
1: OK, non, mais là, c'est parce que... <rire> ouais, je comprends, mais ce n'est pas, pas juste ça. C'est parce qu'elle a dit ça avant qu'on parle d'aller à Toronto. Elle voulait dire, si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe à AEW, demandez-y, c'est ça qu'elle voulait dire. Elle ah! voulait pas dire, il s'en va à Toronto avec vous autres, là. <rire>
0: ah ben je suis sûr qu'il qu voudrait
1: pareil bon en tout cas regarde l'invitation, l'opportunité est lancée on a le temps en masse de voir venir aussi Puis tu sais ça pourrait être le genre de petit trip qui serait le fun à s'organiser en train ça. tu te casses pas trop le puis tu t'as pas besoin tu sais l'essence est pas donnée on, on regardera ça il y a plein de, y a plein de, de, de possibilités oui euh, en effet est-ce que vous aviez d'autres choses messieurs du côté des actualités euh, pas de mon côté parfait g Show mm, non Parfait, on fait une petite pause puis on revient avec la chronique à Steve.
0: Je suis
1: bien content, je le sais avant vous autres, évidemment, c'est quoi le sujet de la chronique euh, de, de notre ami Steve cette semaine. Mais euh, écoute, c'est euh, euh, un, un, une figure mythique, emblématique hein, du monde de la lutte mais, <rire> c'est ce qu'on va dire ça comme ça <rire> euh, euh, une pièce d'homme euh,
0: très impressionnante mais, Steve parle-nous de Big John Studd euh, Big John Studd de son vrai nom John William Minton, lui il a vu le jour en Pennsylvanie le 19 février 48 euh, un peu comme c'est le cas Martin puis euh, JC quand on parle de lutteur de grande taille, Big John Studd a passé sa carrière au complet à être présenté à 6 pieds 10 mais en réalité, il mesurait 6 pieds 6. Euh, Puis c'est simple parce que personne ne voulait brûler de l'argent. Euh, donc, les promoteurs ont convenu ensemble que c'était obligatoire que Big, Big John Studd mesure 6 pieds 10. Puis il faut comprendre que ces promoteurs-là vendaient André à 7 pieds 4.
1: Ben oui, mais c'est cette que là je m'en allais. Il n'y avait pas le choix. Là. Il n'y
0: avait pas le choix parce que Johnston, il il avait juste 4 pouces de moins qu'André. Fait que John Studd a été grandi lui avec, fait il disait 6 pieds et 10, mais dans le fond, John Studd, c'est ça, c'est un gars de 6 et 6. Big John Studd a été entraîné par le légendaire Killer Kowalski. Euh, il a même été champion par équipe de la WWWF en 1976 en équipe avec Killer Kowalski. Il se faisait appeler The Executioner. Mais après avoir quitté la WWF, Studd euh, est devenu connu sous le nom de Choco Corner, Captain USA, puis de Masked Superstar 2 dans les endroits là, du euh, Mid-Atlantic. En 78, John Studd faisait équipe, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, avec Ken Patera. Ben oui, ils ont gagné justement les titres par équipe de la Mid-Atlantic. John Studd, c'est un gars qui un, un peu commandé, un peu, parce que dans ces années-là, des, des gros guns même, il n'y en avait pas des tonnes, qui se promenait souvent. Euh, en 1982, John Studd s'est ramassé à la NWA. Puis il y a eu une série de combats pour le championnat, pour le World Heavyweight title de la, N, de, de, de la NWA euh, contre Rick Flair. Mais yep. à chaque fois, John Studd, il perdait. Parce que John Studd fait partie des lutteurs qui n'avaient pas besoin de ceinture. Tu sais, que ce soit à Boston, en Floride ou encore à Montréal, quand il venait, John Studd y attirait. Oh oui, puis, big...
1: puis précisons quelque chose, Steve aussi, tu Big John Studd, c'est vrai que, bon, comme beaucoup de lutteurs, là, euh, pour sa, sa stature, sa grandeur, et le, 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 comment dire, là, ce qui mesurait réellement, mais il était gros, par exemple. C'était cette pièce une pièce
0: et là, je m'en vais parce qu'au sommet de sa chaîne, John Studd faisait 6 pieds 6 et non 6 pieds 10, 365 livres. Alors. Puis sans rien vouloir enlever à personne ou encore me faire lancer des roches, là, quand tu voyais John Studd, tu savais que le gars allait minimalement au gym. Et non, euh, tu sais, je veux pas être plate. André, là, j'ai jamais vu André avec des pecs ou whatever, là. Euh, moi, oui, mais quand il était jeune.
1: Ben, ben, jeune. Ouais, euh, André, quand il était jeune, là, il faisait des, des drop dropkicks. Okay, C'est oui. un, un phénomène. Là. Mais, tu sais, il y avait un stunt aussi que Big, Johnston Big John Studd faisait à la WWE. C'était de péter un ballon de football. Tu il pognait le ballon de football. Pff, il foirait ça de même, lui là, là. C'est un, un vrai homme fort. C'est un vrai, une vraie pièce d'homme. Puis, il avait vraiment l'aide d'un worker, et particulièrement à cette époque-là. Si on va se ben le dire. Oui. Là.
0: Tu sais, dans les années 80, John Studd est revenu à WWF, euh, puis il est devenu le challenger au titre qui était détenu par Hulk Hogan. John Studd euh, s'est allié avec Bobby de hanon euh, puis après sa, sa feud à Hogan, il y a eu une petite feud avec André. Euh, ça l'a amené les deux, je sais pas les boys si vous vous souvenez de ça, au Body Slam Contest à WrestleMania 1. Celui qui arrivait à faire un Body Slam sur l'autre, il gagnait 15 000
1: Yes. Yes semblerait-il qu'il y avait vraiment du vrai cash dans le petit sac de rien pantoute dans lequel ça aurait probablement été impossible de rentrer 15 000 puis, <rire> euh, que, que André se promenait et il donnait du vrai cash au monde dans la dans, dans, dans
0: mais avant, moi j'ai découvert ça cette semaine, là. avant même que la feud commence, André lui s'était assuré auprès de la WWF que c'est lui qui allait être mis en valeur là-dedans, parce que dans la vraie vie André détestait Big John Studd. Mm -hmm. André a toujours cru que Studd essayait de prendre sa place en tant que lutteur géant à WWE, puis il euh, n'y avait pas de place pour deux lutteurs géants pour André.
1: C'est quoi la vraie erreur de Big John Studd? La vraie Bien. erreur de Big John Studd, c'est qu'il a dit que c'était lui le vrai géant.
0: Ah ben oui. Mais le vrai booking, oui.
1: le vrai booking de lutte qu'il aurait dû faire avec Big John Studd ça aurait dû être, même s'il était Hill, qu'il disent, André c'est le vrai géant et je veux que ça devienne moi. C'était ça le problème, c'était ça le point de contention d'André. Et j'ai vu multitude de short interviews dans lesquelles que ça, dans des house shows, pas, pas à Ménia, on l'a tout vu Mignon, mais dans des house shows et tout ça, quand il renait le programme avec lui, au cours desquels pour vous montrer la force brute d'André the Giant il, il, c'était un enfant dans ses mains Big John Studd il l'a euh, violenté il a pris des, ses ailes avec lui dans le ring comme bon lui semblait juste parce que si André était dans un territoire le géant c'est lui mais ben oui, ben puis
0: André, c'est ça que pour euh, conclure un peu ce que tu dis là. André travaillait jamais bien avec John Stodd, puis jamais, pis ça a jamais permis à John Stodd de bien paraître là. Mais tu sais, euh, il faut avouer quelque chose aussi là. John Stodd n'avait pas le charisme d'un André.
1: Non, c'est sûr. Puis tu sais, Big John Stodd, là, ce qu'il a fait là, c'est qu'il a voulu, il est arrivé puis il a été coquille. Tu André, tout le monde le, sa le savait dans le monde de la lutte. Il t'aime ou il t'aime pas. Puis André, toute la notion de respect, de old school, de respecter la business, puis de, de respecter tes, 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 ceux qui étaient là avant toi, puis tout ça, c'était pas important. C'était essentiel. Puis Big John Stud, dans le locker, ce que j'ai entendu, c'est qu'il était pas aussi respectueux. Tu sais, il voulait prendre la place, le jeune coq qui arrive, puis tout le kit. André dit: No boss. Fait que c'est ça qui est arrivé dans la titre, là.
0: Oui, puis euh, après sa rivalité quand André, euh, John Studd a été mis avec King Kong Bundy en équipe. Euh, ils ont eu des rivalités, eux autres, contre les euh, Islanders. Ils ont eu un, des combats de championnat par équipe contre les British Bulldogs, mais ils n'ont jamais gagné euh, le titre. Le dernier match de Stodd, avant son premier départ, encore une fois, ça a eu lieu euh, à l'épisode à de la WWE Superstar. Lui puis euh, Bundy ont battu les matchs puis après ça, il est parti en 89, par contre, il est revenu. Il a remporté le Royal Rumble. Euh, Puis là, il fallait trouver quelque chose parce qu'André a dit c'est pas vrai que John Studd va m'éliminer. Donc, euh, André, lui, était un participant. Puis si vous vous souvenez de ça, il s'est auto-éliminé quand Jake the Snake est entré dans les ring avec, avec son serpent. Puis voilà. euh, on va aller dans, dans du plus crunchy un peu. L'histoire de la mort de John Studd ouais. est assez particulière. « Puis, euh, tantôt, je disais qu'à son apogée, Stodd était euh, d'un grand rivaux d'André, puis euh, qui, était, euh, qui était tout de même très grand. Mais l'histoire de la mort de John Studd, euh, Big John stud a commencé à prendre des hormones de croissance humaine quand il roulait des programmes avec André, parce qu'il espérait grossir encore. » Puis euh, il était conscient que euh, c'était dangereux, puis il voulait pas que ça se sache, qu'il il voulait être un modèle pour ses enfants. Donc, il a gardé sa consommation de drogue secrète. Euh, il l'a simplement dit à quelques amis. Euh, après, John Studd est, euh, est devenu peu actif dans les rings dans les années 90, sauf qu'en 93, il a été appelé pour lutter une dernière fois face à Keller Kowalski. Il a accepté volontiers, puis quand il s'est remis à l'entraînement, il s'est senti fatigué. Puis il a découvert une bosse sous son aisselle pendant qu'il était dans la douche. Il a mm. consulté un médecin, puis il a reçu le diagnostic. Il était atteint d'une forme de cancer appelée la maladie d'Hodgkin. Puis euh, il y a une deuxième tumeur aussi qui avait été localisée dans sa poitrine. L'opinion générale des médecins était que l'utilisation des hormones de croissance humaine qu'il a pris dans les années auparavant pourrait avoir développé le cancer de John Stodd. Pas drôle. Non, c'est pas drôle. Euh, bien que les médecins ont donné euh, un mois à vivre quand il a, eu, il a appris la nouvelle, John Stott a décidé de se battre. Il a subi une intervention chirurgicale. Il y avait 7 de chances que ça fonctionne. Puis étonnamment, le, le cancer est entré en rémission. Malheureusement, il y a eu récidive. Euh, le cancer est réapparu puis s'est propagé à son foie en 1994. Euh, malgré la chimiothérapie et tout ça, euh, ouais il s'en est pas sorti. Juste avant d'être à l'hôpital, il a appelé un de ses bons chums, Superstar B.D. Graham, pour l'aviser qu'il allait être à l'extérieur de son domicile pour quelque temps, mais malheureusement, il est jamais ressorti de l'hôpital. Big John Stud repose au cimetière de Saxo Burn, en Pennsylvanie, puis sur son monument, il n'y a aucune mention que c'est un lutteur. L'inscription qui figure fait référence au fait qu'il était vétéran de la guerre du Vietnam. Eh ben, Big John Stud avait trois enfants, dont Sean Minton. Sean Minton a été entraîné à la Reality of Wrestling de Booker T. Sean Minton fait réellement 6 pieds 10 285 livres. Il y a eu des essais à SmackDown, mais euh, je n'ai pas trouvé aucun match sur lui. C'était Big John Studd
1: aïe, euh, merci Steve, toujours euh, super intéressant. Puis là, ben, on s'en va vers un autre segment mythique, bien sûr, du Corréron. Et euh, je parle bien sûr. Vous le savez. Ça s'en vient. Scrapamania. Vous le savez, en Scrapamania, ça s'appelle Scrap Scrapamania, mais ça ne fait pas que parler de scrap, là. Ça parle de plein d'affaires le fun, puis de plein de de, de plein de découvertes que notre G-Central fait. Des fois, c'est vraiment drôle et niaiseux, notamment euh, les initiatives de marketing de Hulk Hogan et des équipes de marketing où Sting a travaillé, euh, sans compter, bien sûr, le frisbee de la peur de Goldberg. Mais de quoi nous parles-tu cette semaine, mon cher G-Central?
2: Ben écoute, Martin, euh, j'ai vu sur les réseaux sociaux récemment, j'ai entendu parler d'un jeu Card and Dice basé sur de la lutte. Donc, ouais. Card and Dice, c'est bon, des jeux à la, qui pourraient ressembler peut-être un peu à Magic the Gathering. Ouais. Des jeux de table. Des jeux de table. Puis, ouais. euh, bon, puis là, il y a eu une campagne de sociofinancement. financement euh, Si j'ai bien compris, eux autres, ils ont contacté Curt Gold qui a endossé le produit. Le socio-financement a été complété en deux heures.
1: Ouais non, j ai, j ai, ça, ça, quand tu m'as montré ça, j'ai creusé un petit peu quand même, là. Mais euh, j'ai trouvé ça pas mal intéressant. Voyons, excusez. J'ai trouvé ça pas mal intéressant parce que, euh, tu sais, des, des jeux tabletop, là, ou card games, ou tu sais, des affaires comme ça, 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 a, ça a un très gros following, là, en général. Puis là, ben quand tu cumules lutte avec ça, ça a été tenté à maintes reprises, mais ça n'a jamais collé.
2: Non, ben c'est ça. Justement, c'était une autre tentative. Euh, là, on y retrouve un mix de lutteurs connus, puis ouais. de, de lutteurs fictifs. Puis en fait, il y a des contributeurs que, qui, ont, qui ont trouvé des gros montants du Kickstarter qui vont se retrouver dans le jeu quand la version finale va être livrée en mars 2023.
1: Ah ouais, hein? OK. Fait que si ouais. tu donnais assez de cash, tu pouvais être un personnage.
2: Oui, mais là, il fallait que tu donnes
1: 1 000$. OK, quand même. Là. Mais là, tu sais oui. quest ce que j'ai envie qu'on fasse, JC? On va aller voir le spot publicitaire de la bebelle en question. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Maudite bonne idée. Bon, bon, il vaut.
1: Who would win if a madman brought together the best wrestlers of the past, present, and future to answer once and for all the most debated question in pro wrestling history? Who is the greatest of all time? ATW is a card and dice game featuring Kurt Angle, the British Bulldog, Andre the Giant, Macho Man, Randy Savage, and a host of amazing fictional characters from the distant future and past. Immerse yourself in the stunning artwork and step into the squared circle with a game that's easy to learn, amazing fun, with standard and advanced modes, suitable for both casual and experienced tabletop gamers. Forge your own path in a campaign full
0: of twists and turns. Dominate your opponents. Climb to the top of the cage
2: and be the last man standing. This is all-time wrestling. This is where legends collide. This is where your
1: destiny awaits. Ça a l'air très intéressant, j'ai ici pub est vraiment on point. Euh, As-tu investigué ça un petit peu plus ou t'es encore Écoute, au stade wow Je
2: suis plus qu'au stade droit, Martin. J'ai trouvé une version euh, gratuite d'un démonstrateur qu'eux autres même offrent, qu'on peut télécharger et imprimer soi-même. C'est un kit de base. Okay, un ouais. fictif, des cartes. Je vais mettre les, les liens dans le chat. C'est un lien Google Drive. Cool. Il euh, y a les règlements. Il y a tout. là Il y a un là. kit de base, là, pour parce que la version finale va être livrée en mars
1: 2023 bon t'as-tu commandé mais, le site euh
2: non parce que le, là pour l'instant il aurait fallu que je contribue au Kickstarter qui s'est terminé à la fin mai
1: ok je comprends ça va fait il y a déjà trop temps.
2: une exclusivité je comprends mais ceci dit quand ça va être commercialisé ça ça va être une autre affaire parce que là euh, eux autres parlent d'ajouter d'autres lutteurs naturellement c'est clair. Euh, bon, on a vu là, parmi les lutteurs connus il y a Kurt Angle, Andre the Giant, Matt Man et David Boy Smith, là, le British Bulldog qui sont là-dedans. Euh, je ne suis pas un adepte de ce genre de jeu-là dans la vie. Euh, Mais ça, moi, je Je trouve jouer. ça intéressant. Je l'essaierais.
1: Ben, moi je aussi. Moi, hey, qui sait? Aurons-nous droit à un tournoi de all-time wrestling de euh, façon Corréron Qui sait? Moi, ça m'intéresse. Ça a l'air cool au bout. Là
2: mais ceci dit Martin c'est ça ça a l'air très intéressant c'est un beau projet j'ai hâte en mars 2023 c'est encore loin ouais c'est encore loin ça, je pense que je dois quand même tu sais imprimer la version qui nous offre gratuitement tester peut-être avec un de mes amis voir ce que ça donne un peu avec les règlements ouais et puis euh, à ce moment là mais ben, écoute, pas...
1: c'est. Si, si moi là, moi non plus, je suis pas un triple de, de card games ou de tabletop games et tout ça, là. Euh, j'ai pas de préjugés défavorables envers ça par contre non plus. Je veux dire, j'ai joué à Dungeon quand j'étais plus jeune. Je regarde. C'est correct. Mais si ça donne des occasions de, de se rencontrer, puis de rencontrer des Ribbers puis de, 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 de parler de lutte, ben moi, I'm all for it, c'est cool. Moi, je trouve ça très cool.
2: Oui, ben moi aussi je justement je, 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 je trouve ça cool puis c'est une belle initiative pis le fait que le Kickstarter ait marché aussi rapidement ouais. euh, c'est quand même assez exceptionnel. Ben tu sais que Angle en avait parlé sur ses réseaux sociaux. Voilà.
1: Tu, tu viens de, tu, viens de, de trouver le, le mot magique mais euh, j'ai hâte de voir qu ce que c est, c est parce que là même d'ici à ce que ce soit disponible le buzz va continuer là, c'est sûr que ça va être qu'il y a des gens qui vont en parler, puis ils vont probablement s'ajouter des workers, puis le kit, ça risque d'être intéressant. Là.
2: Oui, tout à fait. Là, Sympathique. Il pourrait même avoir éventuellement une, une version là, euh, de, en jeu vidéo, qu'on parlerait. Là, ah, euh... OK.
1: Parfait. Excellent. Puis là, mon, mon cher JC, tu m'avais aussi demandé pour ton édition de, de Scrap de cette semaine de te préparer une autre image, mais là, on change complètement de sujet, si je comprends bien, là.
2: Oui, euh, ouais, ben là, on s'en va dans autre chose. Puis bon, je vois, il y en a avec certaines réserves là-dessus, là.
1: OK, on va aller montrer ça au monde. Voilà. Donc, j'ai l'air de comprendre qu'il va y avoir un jeu vidéo de la IW, c'est ça?
2: Ouais, ben ça fait déjà plus qu'un an, là, que ça s'est annoncé. Que c'est la compagnie Hughes qui produisait WrestleMania 2000 et No Mercy à l'époque sur Nintendo 64 qui euh, produit le jeu. Euh, là, Hughes nous dit, c'est pas la version finale. Ça se peut que ce que tu vois là, tu ne le verras pas ailleurs. Tu sais? Là, on parle de mini-games insérés dans un jeu de lutte. Là. Des jeux, euh, on voit dans une image, entre autres, en bas, là, où oh ouais. euh, les gars ont l'air de faire une, une chorégraphie en suivant les boutons. Euh,
1: ouais, y a puis tu là, des balles, ça là. joue à balle. Il euh, y, y a toutes sortes de patentes. Là. Ça a l'air assez spécial. Tu
2: sais? fait que, euh, moi, j'ai peur qu'on tombe dans n'importe quoi. Euh, S'il vous plaît, un jeu de lutte, c'est un jeu de lutte. C'est pas besoin de le réinventer de cette façon-là.
1: Ouais. Mais là, qu'est-ce que tu vas faire? Mais si c'est 6... pas
2: une version finale. Ouais. Va l'acheter pareil. C'est ça le prix. <rire> je vais l'essayer.
1: <rire> ouais, ouais. Tu vas pas nous en parler, surtout.
2: Mais c'est ça. Mais là, c'est pas un jeu final, mais il y a aussi une vidéo de... qui ont mis, là, un preview. Ouais, euh, ouais, je comprends. Que le.. Que la EW a dévoilé aujourd'hui.
1: Un trailer dans le fond, là. Ouais, ce que veux dire? Une
2: okay. trentaine de secondes.
1: Bon, ben, ouais, écoute, on va suivre ça, on va regarder ça. Euh, vous comprendrez évidemment oui. aussi qu'on est un peu prudent lorsqu'il vient le temps de vous montrer des trucs euh, parce que on fait la, en même temps, on fait la captation d'un podcast, donc euh, ça se retrouve sur YouTube aussi, ça se retrouve un peu partout. Fait qu'on peut pas nécessairement toujours tout mettre ce qu'on veut. Mais en tout cas, on va essayer de vous intégrer euh, le, le, le plus d'informations relatives à ça dans le show, euh, dans le show également. Mais euh, puis là, tu n'avais pas dit, tu ne nous avais pas parlé aussi qu'il y avait un autre, un autre jeu aussi que tu commencerais ouais. à regarder. Ce n'est pas grave, ce pas aujourd'hui, mais tu étais là-dessus encore?
2: Oui, ben c'est ça, ben parce qu'il y a d'autres mises à jour qui s'en viennent, j'attends de voir où okay. que ça s'en va. Ouais. Euh, ceci dit, par ben, exemple, là, Martin, là, je peux te dire, les gars, je vous le dis la semaine prochaine, Mania, Old School, on parle d'autres jeux.
1: Ah ben là, écoute, moi tu le sais. Moi, les les, les initiatives mercantilistes de Hulk Hogan et les imbécilités qu'il essaye de vendre, c'est toujours quelque chose qui me divertit énormément. Mais rien ne me divertit, mon cher JC, comme ton scrap aménia. Et euh, merci pour cette édition, peut-être un petit peu plus écourtée cette semaine, mais euh, je le sais que tu t'en viens avec des grosses affaires. Puis moi, ben, j'ai une surprise pour vous autres. Tout de suite après ce, ce, ce petit segway de Scraperminia. Messieurs, vous le savez, je, je déteste pas ça, euh, vous prendre de cours et tout ça avec euh, des petites chroniques sur le fly puis ainsi de suite. Puis, quand euh, j'étais dans la, la préparation du show, tu sais, on a parlé beaucoup de Ric Flair, on a parlé de son dernier match. Euh, tu il y a déjà eu, euh, on pourrait faire 3 quatre top 5 qui concerneraient euh, Ric Flair. Moi, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai fait pas mal de recherches sur des, des publications un peu plus traditionnelles, là, tu sais, parce que vous le savez, même Forbes parle de lutte à cette là euh, Puis, j'en ai, ai trouvé une qui m'a beaucoup interpellé, puis c'est ça que j'ai envie de vous lire. Bon, évidemment, euh, ça provient... C'est sur de Sportster. Moi, je ne déteste pas de Sportster, pas en tout, euh, pas en toute chose, là, même euh, au niveau du sport en général. Mais euh, je cherchais des, des, des listes d'affaires qui concernaient euh, Ric Flair, qu'on savait peut-être moins, ou qu'on pourrait peut-être démystifier, ou euh, euh, auxquelles on pourrait sensibiliser les gens. Euh, je vous ai sorti... En fait, ça vient de The Sportster, mais je vais en parler, parce qu'il y, y en a une coupe que j'ai de l'information additionnelle. Euh, les 10 les histoires backstage euh, qui, qui figurent parmi les plus invraisemblables. Je vous rassure tout de suite, il n'y a pas d'histoire de, de, de trucs d'allégation puis de se promener dans les avions, la robe ouverte avec la, 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 la bisounours au vent puis tout ça, là, on reste dans le domaine de l'acceptable. ok Quand on dit c'est incroyable, ce pas CP. Je vous le dis, ce n'est pas CP. Sauf que là, ben regarde, on n'est pas sur une chaîne pour adultes nécessairement non plus. Alors voilà, je vous passe ça les amis. Euh, Ric Flair a déjà, euh, a déjà affirmé que c'est à cause de lui que John Cena a commencé à boire backstage. Fait que dans un échange qu'il y avait avec John Cena, Ric Flair l'aurait convaincu de dire ben « mais là, regarde, là, quand t'es es toujours dans le main event, c'est important que quand tu arrives backstage, ben tu prennes une bière avec les boys et ça aurait donné lieu justement au fait que John Cena a commencé à boire backstage. Il a pas question ici de problème d'alcool, sauf que euh, t'sais, ça, ça, ça a fait changer son fusil d'épaule John Cena l'effet que t'sais, lui, c'est vraiment... « Straight as an arrow »,« Je m'en vais au gym »,« l'oreille est presque militaire » et ça a l'air que ce serait grâce à, à Ric Flair euh, qui qu aurait à se lacapoulé un petit peu euh, backstage avec, euh, avec les, les gars et les filles qui, qui se retrouvent dans le locker après les gars-là. L'autre, et celle-là, c'est une affaire que j'ai appris. Je savais qu'il y avait déjà eu un beef entre... Euh, euh, Ric Flair et Mick Foley mais je ne savais pas que Ric Flair lui avait sacré son poing et sa gueule ça je ne savais pas ça fait que euh, dans la, dans la, lorsque Ric Flair a effectué je ne sais plus si son deuxième ou troisième retour à la WWE dans la foulée de l'écriture des livres de Mick Foley qui répondait aux commentaires de Ric Flair qui disait que Mick Foley n'était qu'un cascadeur et ainsi de suite euh, Ric Flair ça a l'air qu'une des premières affaires qu'il a, qu a faite lorsqu'il est, est revenu euh, à la WWE ça a été de s'en aller backstage puis s'agresser son point salier à Mick Foley. Là depuis les affaires se sont patchées à preuve Mick Follet était à son dernier combat. Là, on parle de, de quelque chose qui tournerait aux alentours de 2006-ish. Mais euh, oui, il y a eu un petit peu de... il y, y a quand même eu un petit peu de, de heat entre les deux relativement à cette, euh, cette fameuse histoire-là. Euh, autre, autre histoire un peu weird, hein? on s'en souviendra au lancement de... je ne me souviens plus de quelle édition du jeu vidéo de 2K de la WWE. Euh, Rick Flair et Jim Ross faisaient partie d'un panel justement euh, qui était... Euh, qui qui était au lancement du jeu. Et euh, Ric Flair était euh, intoxiqué après une coupe de drinks. L'explication derrière ça aussi, c'était que ça correspondait à peu près à la date où est-ce qu'il avait perdu son fils, euh, évidemment pour des raisons qu'on connaît. Et euh. Euh, en fait, euh, semblerait-il qu'il n'y avait pas juste Ric Flair qui avait pris un petit drink, il y avait Jim Ross également. Et la conséquence de ça, ça a été que c'est Jim Ross qui a été remercié de ses services, on s'en souviendra à l'époque, euh, et que euh, Rick, Jim Ross a déjà fait des sorties depuis pour expliquer qu'en fait, c'était, il euh, y avait un lien à faire, si tu verrais, tu pourrais, je ne sais pas, mais qu'il y avait un lien à faire entre son, son, sa paralysie de Bell, là, en anglais on appelle ça Bell's Palsy, et le fait qu'il avait consommé des médicaments, puis pris un petit drink dans la après-midi, puis que son, 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 son élocution était beaucoup plus maganée, parce que les autres en ont déduit que Jim Ross et Ric Flair allés prendre un petit drink ensemble, et c'est Jim Ross qu'ils ont tenu responsable de ça, parce que Ric Flair était pas dans des meilleures conditions. Fait que ce serait ce C'est ça qui serait la version officielle. Je sais pas si vous le saviez, mais euh, Charlotte Flair détestait travailler avec son père Parce que selon ses dire, tout ce, que, tout ce qui se passait backstage, alors que Ric Flair ne faisait que l'accompagner au ring, là. oui, il a bombé une coupe de fois et tout ça, là, avant, ses, son, avant ses problèmes de santé, mais euh, elle, elle trouvait qu que, que tout le monde n'en avait que pour Ric Flair et que ça lui enlevait du spotlight et que ça lui enlevait de l'attention et tout ça et il paraîtrait-il que quand ça a été terminé cet, cet angle-là, Charlotte n'était vraiment pas déçue de ça. Je continue. Euh, ça, je le savais. J'ai souvenance de Ric Flair qui parle dans une show interview. Euh, Vince McMahon il a passé des centaines de milliers de dollars à Ric Flair. Que ce soit à cause de ces histoires de divorce, ces, ces, ces compagnies bancaires fake qui partaient, qui mettaient, tu sais. Il y avait des road signs, là, en Caroline, avec la face à Ric Flair, puis c'était pour des, des services de prêt, puis des affaires de même. En tout cas, ça n'a pas trop bien été financièrement, disons, pour Ric Flair, surtout en considérant que, tu sais, il payait trop la traite à tout le monde, puis qu'il s'achetait des chars en quantité, en quantité industrielle, tout ça. Et euh, pour ceux qui ne le sauraient pas, Vince et euh, Flair sont, sont devenus des chums et euh, Ric Flair a passé des centaines de milliers de dollars euh, à Ric Flair. Euh, bon, -là, on déjà, moi, je l'avais déjà entendu. Il euh, y, y, y a un beef qui roule entre Ric Flair et Scott Steiner depuis des années. Des années, là. Okay? Et euh, Ric Flair n'aurait apparemment jamais eu vraiment de respect pour Scott Steiner. Et Scott Steiner, ben, lui, de, a, encore à ce jour, si vous entendez Scott Steiner dans un show interview parler de Ric Flair, c'est de la mort. C'est un bon rien, c'est un ci, c'est un ça. Ça se réparera jamais. Ça fait, partie, euh, ça fait partie des meubles. Chris Jericho a déjà raconté dans son podcast qu'un des souvenirs qu'il avait de l'époque où il était à la WCW et que Brett et Rick étaient là. Euh, je ne sais pas comment traduire ça en français. pédi, ça veut dire euh, futile, enfantin. Peri, là, c'est bébé. Tiens, voilà, des, il y avait des ostinations. Super bébé, là, là sur les les les, les star rating de Dave Melzer à propos de leur propre match fait que imaginez-vous ça, là, t'es ta cafétéria, là, pis t'as Bret Hart, pis t'as Ric Flair qui disent non, moi mon match, en tout cas, Melzer, il a donné euh, 3 étoiles et demi, puis toi il t'a juste donné 3 étoiles. Ça doit être hallucinant, t'as-tu idée comment ça doit être drôle? Puis euh, Chris Jericho raconte que c'était sans arrêt, là, presque à toutes les fois qu'il était à même, en même temps dans le, dans le locker. puis on la connaît, l'histoire, évidemment, encore une fois, un peu comme Mick Foley, Bret s'est rendu débordé, puis il est allé le supporter son dernier match, mais Brett et Ric Flair, Brett a toujours reproché à Ric Flair de faire le même match. Toute sa carrière. Alors que Brett, bon, brett c'est Brett, là, on va se le dire. Le brett arto euh, celle là Celle-là, ça m'a beaucoup surpris. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez d'un angle qu'il y a eu entre euh, Charlotte et Paige à l'époque, avant qu'elle quitte. Au cours duquel Paige avait fait référence à son frère décédé. Ben, imaginez-vous que personne du créatif avait pensé d'en parler à Rick avant. Fait que Rick, il regarde sa fille à la TV, pis il est pas au courant qu'ils vont parler de son gars. Ça fait pas 25 ans qu'il est décédé, son fils, là. Fait que dans le... dans le... le, 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 le dans le, la promo que Paige a fait, elle s'est fait donner des instructions du créatif de faire ça. Elle est pas, par, elle est pas partie en impro, là. Elle s'est fait dire tu vas traverser cette ligne-là, puis tu vas parler de Reed, le frère de Charlotte, le fils de Rick. Euh, Puis de son décès. Et Rick en a parlé dans son podcast à l'époque, et euh, évidemment très émotionné, parce que personne de la WWE avait jugé bon de lui en faire part. Imaginez-vous.
2: Un manque de délicatesse
1: pouvoir. Hein? Pas mal, mettons. Euh, le premier soir que Rick Bischoff a été engagé à la WWE, tu sais, la fameuse grosse accolade Vince avec Bischoff quand il sort du backstage à Raw. Ric Flair était backstage et il a essayé de se battre avec Eric Bischoff. <rire> C'est tellement Nature Boy-ish de faire ça. On le sait, le torchon a brûlé pendant des années entre les deux. Ça émane principalement de la foi où Ric Flair s'est pas présenté un pay-per-view pour aller voir son fils lutter en lutte amateur, là, le sport, euh, parce qu'il était en, je pense c'est les championnats nationaux ou, 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 ou de state championship de son État, genre de la Georgie. Et euh, évidemment, il avait été suspendu. Ça, et Eric Bischoff, lui, avait décidé qu'après, il ferait de sa vie un enfer. Et euh, ben écoute, il euh, n'y a, a pas grand-chose qui se sont pas faites à l'air backstage. Mais vous savez que. Pourquoi je trouve ça très drôle, c'est que quand Vince est allé le chercher pour l'amener à WWE, premier soir. Pis, mais pensez-y deux secondes. Ces deux gars-là étaient dans la même compagnie avant pour essayer, supposément, de faire farmer Vince, là. Fait que là, ils se retrouvent à tous les deux à la même place chez le compétiteur, Puis Rick, il va encore, il s'est en à voler. Puis je pense pas que. Je pense pas que Béchoff aurait eu grand-chance, même si c'était un, un, un karatéka. Euh, L'autre, et celle-là, je l'avais déjà entendu, mais pas à ce point-là. Figurez-vous donc que Ric Flair aurait déjà menacé la WWE de les actionner pour le copyright de The Man quand il était question de Becky Lynch. Il hein, faut, faut être sérieux, là. Puis ça, là, ça a l'air que ça fait partie des, des, de, de certaines des raisons qui ont fait en ça que euh, le, 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 la relation s'est vue un petit peu effritée entre la WWE et... Ric Flair, alors que Rick Flair n'avait aucun copyright sur quoi que ce soit. Évidemment, lui, il disait souvent, to be the man, you gotta be the man. Puis elle, elle s'appelait juste The Man. Tu je veux dire, c'est un nom, on ne peut plus commun que ça. Puis il n'y avait pas de copyright infringement. Et finalement, il ben, y a du monde qui sont venus à bout euh, de calmer les nerfs à, à Rick, puis de dire, regarde, Rick, euh, euh, Garde-toi une petite join avec ça. Là. Fait que euh, ce sont les Bon, il y en a évidemment un paquet d'autres des histoires à coucher dehors de Ric Flair qui donnait le numéro de sa chambre. Euh, Ric Flair, il, il dormait euh, presque toujours au Marriott quand il, quand il se promenait pour la NWA. Et à maintes reprises, lorsqu'il faisait ses promos, il disait le vrai numéro de sa chambre au Marriott où il était. Puis, il y avait vraiment des dames qui s'y rendaient là, pour aller faire un tour de Space Mountain. Là. Euh,
2: ah, je suis oh, oh, oh,
1: oh. Pis, pis, il dit, il, Je l'ai déjà, déjà entendu en parler dans, un, dans une short interview euh, qu'il euh, ne faisait pas ça tout le temps. C'est déjà arrivé qu'ils disent des, des numéros fake ou tu sais, des affaires de même. Mais il dit même, il dit ça arrivait qu'on donnait... Puis là, il parle des horsemen aussi, il ne parle pas juste de lui. Puis, euh, il dit même, ça arrivait quand on, mettait des, on, on donnait des numéros fake à la TV parce que Jim Crockett où Dave, Dave Crockett savait c'était quoi notre numéro de chambre, puis s'assurait au Mike qu'on dise, c'est pas le vrai numéro de chambre, on en disait un fake, on s'en allait au lobby, puis les filles y arrivaient, là, ça n'a pas de sens, c'est quelle vie de démesurée. Là, euh, je, on va, euh, je, JC, il y a des gens qui, qui mentionnent que, je pense que les liens fonctionnent pas, que tu as voulu euh, partager, euh, on les partagera, c'est pas grave, on va les partager sur la page Facebook Le Coréron, au pire, s'il y a quelque chose, là.
2: C'est peut-être ouais, parce que les liens sont du chat'
1: Oui, c'est ça. Les, 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 les liens peuvent être un peu trop longs ou quelque chose de même. Fait que y a pas de problème, soyez sans crainte. On va vous donner toutes, toutes les informations. Les boys, ça va être le moment maintenant euh, du segment Les deux Tunes. Et là, ben, c'est JC qui a choisi ça. Ça me tente que tu nous présentes ça. Ben,
2: écoute, euh, Bailey de retour. Oui. Puis je suis très content qu'elle soit de retour. Fait que euh, on va écouter euh, un cover de Deliverance. Je me souviens pas c'est qui est l'artiste. c'est ça ce euh, c'est. Et... Attends un petit peu, je
1: peux te le dire, c'est attends un peu. Continue, présente l'autre, puis je vais. Les... Tiens, je le Et... lis de C'est ça s'appelle The Dreaded Shredder. C'est le nom de l'artiste.
2: Et on va aussi avoir un cover euh, de, du thème d'entrée de The de Fiend. Puis ça, c'est pour Steve, tu sais, je le gars.
1: ouais, ouais c'est sûr, parce que Steve, euh, on s'entend, il s'ennuie euh, du Fiend, fait que euh, le thème musical de Bailey, suivi du thème musical de Bray Wyatt et ou The Fiend, puis nous autres, on vous revient avec euh, Le Close. Hey, ça a été vite, hein? Ça, ça a passé vite plutôt. Ça n'a pas été vite, mais euh, c'est déjà la fin de cette euh, 16e édition. C'est sûr qu'on est un petit peu sur le back burner de, de SummerSlam aussi. Hein? Ça a été une grosse fin de semaine. On a produit beaucoup de contenu. On a parlé de bien des affaires. Mais euh, ça va être intéressant, définitivement, que le mon mon. mon... Le take back que je prends de, de l'édition de cette semaine, c'est que ça va être intéressant de, de, de suivre comment les choses, de, comment ça va se dérouler pour la suite des choses. Parce que, un, on sent un, un, un vent de renouveau un petit peu à l'AI. Hein? Il y a plein de rumeurs aussi de monde qui va revenir. Puis, euh, tu sais, ça spécule beaucoup. De l'autre côté, bien, ça va être intéressant de voir ça va être quoi la réponse de IW à ça. Euh, tu sais, il va falloir qu'ils up leur game eux autres aussi. Si, euh, si The Game revient. Can Tony il va falloir qu'il euh, qu step up, là. ça c'est sûr, parce que tu, je pense pas que Triple H en aille là pour se tenir après la bande. T'sais, surtout que il a eu le couteau dans le dos, puis là ben il a eu son, son Ils ont il il redonné le vote de confiance, Vince s'en va. Il y a Stéphanie pour le baquer euh, comme si, co-CEO comme co avec, euh, avec euh, son collègue. Fait que ça va être ça va définitivement être intér très intéressant à suivre, messieurs.
2: Tout à, fait, tout à
1: fait. Comme je l'ai dit plus tôt, j'ai de très, très hautes attentes. Bon, ben, uh, GC, oh, je te rappelle uh, l'expression consacrée, mon GC. Low expectation over achievement.
2: Que, ouais, je le sais, mais là, je suis <rire> tout <à l> énervé. <rire>
1: <rire> Toi, mon Steve, euh, qu qu'est-ce qui se passe de bon dans les prochaines semaines demain de Bain de
0: euh, ben écoute, nous autres ça l'arrête pas euh, pour ceux qui sont pas au courant moi dans la vie de tous les jours, je suis un journaliste on a une campagne électorale qui, euh, oh, oui. qui s'en vient euh, mais il à plusieurs combats de lutte de qui commencent fin août okay. parce que j'ai malheureusement dû décliner certaines offres parce que cette année les boys là il y a de quoi qu'il n'y a pas de, depuis trois ans qui s'appelle des mariages. Puis j'ai jamais reçu autant d'invitations que ça pour ah, ouais, aller hein? dans des mariages. Ah ouais, ouais. <rire> Puis le monde a décidé de se marier samedi. Fait que j'ai ah, décliné bien des participations à des galettes de lutte en AoU pour euh, mettre mon soude de pingouin puis euh, d'aller dans des mariages.
1: Agresse moi Mais, je, je dois
0: pas être sortable, Si, personne m'invite nulle part. <rire> Ou bien, c'est à cause... C'est soit ça ou tes chums de gars, ils ont tout compris.
1: <rire> ah non, pas là -dedans. Ça, je pas là-dedans. Je, je hey. suis contre le patriarcat, non.
0: Mais les boys, tantôt dans ma chronique de John Studd, euh, j'ai parlé euh, pas mal d'André. Puis la semaine prochaine, ma chronique va être là-dessus. Les set workers qu'André détestait et les sept workers qu'André aimait. Ah ben écoute, on va avoir... Euh...
1: On va avoir pas mal de stock dans ce cas-là à discuter. Ça risque d'être pas mal intéressant messieurs, je vous dis évidemment merci je, retourne, je relance l'invitation aux gens qui sont avec nous euh, dans un premier temps, si vous êtes prêts à faire votre coming out de lutte si vous vous, vous sentez prêts à éclore et à crier votre passion pour ce, cette forme de, artistique euh, que nous adorons tous, euh, ben, c'est très simple vous, vous rendez sur patreon.com le carréron, vous allez avoir toutes les informations les modalités, les, le matériel auquel vous allez avoir accès, tout ça est rétroactif, on regarde les gros papers View ensemble en Zoom. Euh, on a le Rib Room. On s'amuse. On s'échange des emails, tout ça, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller faire un petit tour euh, sur le compte Twitter également. Euh, le Carréron, c'est commercial, carré old school. Sinon, bon, on vous invite à aller faire un petit tour, bien sûr, sur notre chaîne YouTube. C'est celle-là, parce que comme je le dis à toutes les fois, je suis un maillet. Il y a deux chaînes YouTube le carré rond. Il y en a une qui est active, il y en a une autre qui ne l'est pas. Ce que vous voyez présentement, c'est la bonne. Fait qu'aller faire un tour, c'est super facile à trouver. Sinon, ben, si vous avez découvert ce soir, c'est très sympathique d'être venu passer un moment avec nous. D'ailleurs, on remercie tous les gens qui étaient là, euh, évidemment, sur euh, .tv, sur euh, Twitch.tv .tv. et et euh, on vous relance l'invitation pour la semaine prochaine. Si vous avez joint en chemin, ou peu importe, je vous explique la logistique des choses. C'est super facile, bien facile à comprendre. On enregistre le podcast les, les mercredis soirs à 19h live. Suite à ça, on en fait la publication en audio le samedi autour de midi. Euh, on en fait la publication en vidéo la semaine suivante, au moment où euh, on s'apprête à faire le pro la, la, la prochaine diffusion, la prochaine enregistrement. Donc, c'est super facile. Mais, si vous, vous faites partie de la Rib Room et que vous êtes membre de la plateforme Patreon.com que ben, le l'épisode en vidéo, si vous l'avez manqué ou vous voulez le revoir, ben vous l'avez le lendemain. Donc, euh, sur ça, mes chers amis, encore une fois, un gros merci à mon, mon chum Jason Scholl, euh, bien sûr à, à Steve et à, on, on te souhaite que ça se passe bien. pour Je sais pas, je n'ai pas entendu parler de ça, mais cette campagne électorale. Je ne sais pas, je ne sais pas pas tout de quoi tu parles. Et évidemment, ben euh, je remercie tout le monde qui s'est joint euh, à nous, euh, peu importe que ça a été en chemin ou depuis le début. Euh, évidemment, ben si euh, vous voulez nous suivre sur une plateforme plus traditionnelle, c'est-à-dire en podcast, mais ben, nous sommes disponibles sur toutes les bonnes applications, c'est-à-dire Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et tout bon podcatcher Android. Et ne me reste qu'à vous laisser sur le meilleur mash-up de musique de lutte pour un show qui est présenté sur twitch.tv, barre tout ski TV, tous les mercredis à 19h. Et c'est l'œuvre de mon grand chum, Super Dave Bérubé. D'ici là, je vous souhaite de, de très bien vous porter. Faites attention, vous autres, et surtout, faites attention aussi aux gens autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine, tout le monde. Merci d'avoir été là.